1: Hello, salafikon. Radio Dodo à Radio Dodo est un homme Welcome to Radio Dodo, a radio station à tous les enfants
2: victimes de la Radio Dodo est and et by par la Commission
1: de l'UNESCO.
3: Vous écoutez Radio Dodo!
4: Vous
5: Radio Dodo!
4: Dis-moi Radio Dodo! Bonsoir les amis! Bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Avez-vous un ami juste à vous que personne d'autre ne connaît? Un ami idéal, mais invisible. Vous devinez bien que je parle de l'ami imaginaire. Eh bien, aujourd'hui, c'est le thème de l'émission. Nous débuterons avec « Les rendez-vous » de Bernard, votre animateur de la saison e, « 2, raconte l'histoire d'Anaïs au Mont des Fées. Ensuite, ma maman Marianne vous lit le petit homme dans la bouteille. Catherine récite son conte « Luguette. Notre correspondante, Romy, discute avec une de ses connaissances concernant ses amis imaginaires d'enfance. Finalement, Maria nous partage une belle histoire de son cru. Et je voulais vous dire que même si je suis très loin de vous, je pense à vous et je vous aime beaucoup. Vous êtes un peu comme mes amis imaginaires. Vous êtes là et je vous vois pas. Je vous souhaite une bonne écoute.
3: peut l'entendre ou le voir On joue sans souci, Il fait ce que je lui dis de faire Et jamais, jamais rien ne nous sépare C'est quel genre d'ami ton ami C'est un dent pointu Mais il doit être effrayant Oh non, il est petit et gentil Il n'a pas de temps Et ce qui est super Il est imaginaire Il est imaginaire Il est Imaginaire, imaginaire. Les, Les amis, amis imaginaires sont de bons amis Pour jouer ils sont toujours là, là. Très heureux quand es heureux Triste
5: quand tu es triste Quoi que tu puisses leur dire Toujours ils te croient I'm not
0: Bonsoir mes amis, hola, masahayir. Ben oui c'est Bernard qui vous parle. J'ai encore un, un petit conte. C'est le moment de nos rendez-vous avec une histoire que j'aimerais vous raconter en toute simplicité. Et euh, cette histoire-là s'appelle Anaïs au royaume des fées. Alors pour sa fête au cœur de l'été, Anaïs avait reçu un magnifique costume de fée. Robe couleur d'arc-en-ciel, petites ailes diaphanes dans le dos. Diadème étincelant et multicoloré, et ses petits pieds, ses pieds nus effleurant le sol, Anaïs dansait dans l'herbe du jardin, désignant de sa baguette magique toutes les merveilles disséminées autour d'elle. « Gentil coquelicot, ouvre-toi Jolie rose, toi de soleil Petit oiseau dans le buisson chante de plus belle, chante à perdre haleine !» et il lui semblait qu'elle était la fée créatrice qui éveillait la nature et que toute chose au jardin lui obéissait. Elle se pencha soudain vers une très, très jolie fleurelle bleue, couleur d'aigle marine, émergeant entre les brins d'herbe. « Petite fleur bleue », commença-t-elle. Mais la formule magique qu'elle allait énoncer se noua dans sa gorge. Anaïs restait courbée, immobile et sans voix, car la petite fleurette se trouvait être une toute petite et ravissante créature ailée, vêtue de légers voile bleus, ses cheveux d'or étalés sur ses toutes frêles épaules. Comme elle ne bougeait pas, la petite fille l'avait confondue avec une fleur. Une fleur elle-même saisie de stupeur et fixant Anaïs de ses yeux couleur de ciel, bouche bée. Ah, elles avaient fière allure, nos deux demoiselles, se fixant d'un air étonné, que dis-je, estomaqué, la grande penchée vers le sol, la petite le nez en l'air. La première, Anaïs, se reprit et prononça doucement Oh, pardon, mademoiselle, je vous avais prise pour une fleur, oh, une très, très jolie fleur, rassurez-vous. Mais la petite fée, car c'en était une, Anaïs en était certaine, elle avait tout de même quelques références. Elle avait beaucoup lu, beaucoup vu d'images. La petite fée avait disparu. Longtemps, la fillette la chercha parmi les hautes herbes. « Majesté » entendit-elle derrière elle. Une petite voix chaude et mélodieuse venait de troubler le silence venant de derrière elle. Anaïs se retourna à ses pieds. Une ribambelle de petites fées, vêtues de toutes les couleurs de la nature, se tenait devant elle. Au centre de la file, une brunette au teint vêtue d'une magnifique robe écarlate qui la faisait ressembler à un coquelicot avec ses frisettes, s'avança moins timide que les autres et s'inclina profondément. « Majesté, bienvenue dans votre royaume. » Interloquée, Anaïs ne tarda cependant pas à reprendre ses esprits et s'inclina à son tour de la même manière en une révérence qui la fit un peu trébucher, ce qui ne manqua pas de faire reculer la chaînette de fées. Mais bientôt, la ribambelle férique se mit en mouvement dans un scintillement de poussière d'étoiles et vint s'enrouler autour de la petite fille, dansant, chantant, virevoltant, jouant de la flûte, du fifre et du tambourin. Une joyeuse farandole entoura bientôt la fillette qui, prise au jeu, se mit à danser sur place prenant garde à n'écraser de son pied aucune de ces charmantes créatures. Et c'est ainsi qu'Anaïs devint la reine des fées du jardin. Tous les matins, lorsque la rose est suinte et que le soleil est encore hésitant dans le ciel, Anaïs vient saluer ses amis les fées.
6: Bonjour les enfants, c'est Marianne, je suis très contente d'être avec vous pour cette émission sur l'ami imaginaire. Ça me fait penser, moi quand j'étais petite, j'avais une petite lampe, je me disais qu'elle était peut-être magique, puis peut-être que j'avais un ami, un génie dans la bouteille. Alors, ça me fait penser à cette histoire d'Edouane Blaine que je vais vous raconter. Le titre, c'est « Le petit homme dans la bouteille ». Aboul Fawaris, le pêcheur, ramena un jour une bouteille dans ses filets. Mais pas une bouteille ordinaire, non. Elle contenait un homme minuscule qui gesticulait comme un beau diable. délivrez moi délivrez Delivre-moi! » criait-il d'une voix à peine audible. Aboul Fawaris, qui avait bon cœur, déboucha la bouteille et aussitôt, le petit homme s'en échappa. Puis il se mit à grandir, grandir, jusqu'à devenir un géant aussi haut qu'une montagne. « Qui es-tu? » bredouilla le pêcheur, effaré. « Je suis un mauvais génie, » répondit le géant. « Pour m'empêcher de nuire, le roi des djinns m'a enfermé dans cette bouteille. Mais tu m'as libéré, et comme je meurs de faim, euh, je vais te dévorer. » Il prit Aboul Fawaris dans sa main gigantesque et l'approcha de son énorme bouche. Mais le pêcheur, qui était malin, lui dit, « Avant de me manger, réponds à ma question. Comment un être aussi immense que toi a-t-il pu entrer dans une bouteille ?»« Parce que, grâce à mon pouvoir, je peux prendre toutes les formes que je désire !» répliqua le génie. Aboul Fawari se fit la grimace. Mmh, « Je ne te crois pas mmh, !»« Pourquoi ?» s'étonna le génie. Mmh, « Je ne crois que ce que je vois !» Le génie qui était à la fois stupide et orgueilleux se mit à rire. <rire> « Tu veux une démonstration? Alors regarde bien! » Et il se mit à rétrécir, rétrécir, jusqu'à entrer par le goulot de la bouteille. Vive <rire> comme l'éclair, Aboul Fawaris la reboucha et la rejeta à la mer. « Où elle se trouve peut-être encore? » <rire> voilà, c'était l'histoire du Petit Homme dans la
7: Bouteille I guess it wasn't in your plan Or maybe you were just too busy to make time for me I always put you first Expecting me to figure out things But they all kept getting worse When I think about the way you let me down I wonder if I'm supposed to count on you looking back. Why didn't I see it? Well, I guess I didn't even ask why you were never ever in the places I would go. You never showed yourself. All those heartfelt conversations were with me and no one else. When I called your name you never answered. Am I insane? If you saw my son.
8: Je m'appelle Catherine et voici l'histoire de Bestiole Huguette. Clop, 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 qui pouvait bien ainsi sortir du grand atelier de couture de la rue des Lilas. Clop, 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 c'était Bestiole Huguette qui sautillait sur son unique patte. Huguette n'était pas tout à fait finie, mais comme elle était impatiente de découvrir le vaste monde, elle s'était terminée elle-même avec quelques chutes de tissu. Elle avait bien deux bras enfin, un bras et une sorte d'aile, et c'était ce qui lui semblait le plus important. Grâce à eux, elle avait pu se coudre des oreilles. Pas les deux mêmes tant qu'à faire. Comme ça, elle pourrait entendre des choses différentes avec chacune d'elles. Une ronde et une pointue, ça semblait parfait. Pour les yeux, elle ne l'avait pas fait exprès, mais elle s'était retrouvée avec l'un plus petit que l'autre. Huguette était très contente d'avoir trouvé un pompon rose très doux pour se faire un museau. Elle s'était brodée une petite bouche, mais pas de moustache. Elle avait rempli son ventre de lavande, histoire de sentir bon. Elle s'était cousue une grande poche sur sa robe pour y ranger son doudou. Une plume évadée d'un oreiller. Comme elle n'avait pas trouvé de deuxième jambe, elle avait accroché une ficelle derrière sa robe, ce qui finissait de lui donner une allure de souris. Clop, clop, clop c'est ainsi que la bestiole partit à la découverte des grands boulevards de Paris. Tout le monde autour d'elle semblait bien pressé. Des gourmands s'arrêtaient devant une vitrine pleine de gâteaux, puis entraient se régaler. « Moi, ça va, j'ai déjà le ventre plein de lavande », se dit-elle. D'autres marcheurs étaient guidés par leur nez et filaient dans la première parfumerie venue. « Moi, ça va, je sens déjà bon », constata Huguette. Des élégantes entraient voir des robes de plus près. « Hum, moi ça va, je suis déjà bien habillée, » se dit la bestiole. Bestiole Huguette se laissa entraîner par la foule jusqu'à l'opéra. En lisant les affiches, elle comprit que bien des gens rassasiés, parfumés et bien habillés se rendaient dans une magnifique salle pour aller y écouter de la musique et voir danser des ballerines. Elle essaya d'entrer, mais un gardien l'attrapa par la queue, il la jusqu'à son visage, si bien que la bestiole crut qu'elle allait se faire avaler. « Pas de billet, pas de spectacle » grogna-t-il. Puis il la reposa à terre. « Direction la sortie »« Êtes-vous sûr et certain que toutes ces belles personnes qui sont entrées ici ont un billet ?» demanda Huguette au gardien. Il réfléchit. « Non, en effet, les musiciens et les ballerines qui entrent par l'autre côté n'ont pas de billet. » Bestiole Huguette fit une petite révérence et fila à l'arrière de l'opéra. Là, un autre gardien chercha son nom dans la liste des artistes autorisés à entrer. « Bestia Huguette, bah voyons, quel drôle de petit rat tu ferais là !»« Non, 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 dans cette liste tu n'es pas. » Huguette descendit piteusement l'escalier et resta assise un long moment sur la première marche. Elle finit par penser à voix haute. « Je ne peux pas être dans le public mais je ne peux pas être dans le spectacle. Alors, euh, comment entrer comme il se trouve que quand on pose les bonnes questions, les bonnes réponses arrivent assez rapidement. Un passant entendit la bestiole et vint s'asseoir à côté d'elle. Huguette, euh, je sais très bien qu'une bestiole comme toi ne peut pas exister en vrai. Mais je sais aussi que c'est toi qui m'inspireras pour écrire le prochain spectacle que les gens viendront voir dans cette salle. Huguette et Carquilla ses deux yeux différents. Elle tendit son grand bras et son aile vers Hugues, l'ami qu'il avait imaginé, pour pouvoir se consoler de tout. Ils se firent un immense câlin qui dure encore aujourd'hui. Ainsi, clop, 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 Huguette Bestiole continue à accompagner Hugues partout. Mais chut, c'est un secret. Voilà les enfants, mon histoire est terminée. Huguette, Bestiole et Hugues sont partis se coucher. Vous aussi, dormez bien
9: The man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said, Peter Pan, that's what they call me I promise that I'll never be alone Ever since that day I am a lost boy from Neverland Usually hanging out with Peter Pan And when we're bored we play in the woods Always on the run from Captain Hook Run, run, lost boy They say to me Never Neverland is home to lost boys like me And lost boys like me are free He sprinkled me in pixie dust and told me to believe Believe in him and believe in me Together we will fly away in a cloud of green To your beautiful destiny As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough, we reached Neverland. Peacefully, my feet hit the sand, and ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out a pattern. and when we're bored we play in the woods always on the run from captain hook run run lost boy they say to me away from all of reality let it home to lost boys like me And lost boys like me are free.
0: Never let us
9: home to lost boys like me. And lost boys like me are free. Peter Pan, Tinker Bell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook.
2: Bonjour les amis, je m'appelle Romy et voici les chroniques venues d'ailleurs. présentement au Québec avec ma bonne amie Faiza Faiza elle est syrienne, mais elle est aussi québécoise et canadienne depuis deux ans, quand elle est arrivée comme réfugiée. Bonjour Faiza Bonjour. Faiza toi, tu as quelque chose de très unique. Une partie de ton visage est déformée. Ça fait combien de temps que tu as ça? Depuis que j'avais trois ans. Et est-ce que ça changeait beaucoup de choses dans ta vie d'avoir le visage qui était déformé? Ça a changé presque toute ma vie parce que je suis une personne très isolée. Et aujourd'hui, les amis, on parle de nos amis imaginaires. Donc, je voulais te demander, toi, Faiza, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des amis imaginaires pour briser ton isolement, ta solitude? Quand j'étais petite, je me parle à moi-même, je raconte ma journée. Mais quand j'étais capable d'écrire, que à l'école... Je commençais à écrire. C'était le cahier de qui est mon ami imaginaire. Et qu'est-ce que tu lui racontais à ton cahier Je raconte ma journée, les choses qui me dérangent ou les choses qui me rendent content. Je sens que c'est très très personnel et je veux pas raconter à personne. Donc c'est un peu ton confident.
6: Oui, oui, c'est ça.
2: Avec ton aide, Faiza, je suis présentement en train de réaliser un documentaire qui parle de l'inclusion des réfugiés et des migrants dans cinq régions de la francophonie. On a déjà tourné au Liban, on est en train de faire le tournage au Maroc, on va aussi aller en Guadeloupe, en France et au Québec. Et au Québec, le tournage se passe avec toi. Tu es notre personnage principal. Oui. Donc si vous voulez en savoir plus sur la série documentaire, elle s'appelle Ailleurs Chez Moi. On a une page Facebook, Ailleurs Chez Moi. Si vous voulez avoir plus de détails, des images, ça va vous permettre de suivre les aventures de Faiza mais aussi de quatre autres jeunes qui ont quitté des conflits et des crises pour aller se réfugier dans cinq régions du monde, dont le Québec. Donc les amis, sur ce, on vous souhaite bonne, bonne nuit, nuit. Leila Saïda, Saïda.
3: Il était une fois de nombreux personnages revendiquant le droit De renaître à la vie dans de nouveaux récits J'entre dans l'imaginaire en plongeant dans l'univers Où j'invente des histoires de l'horreur jusqu'au soir Et je fais rêver le temps pour verser mon cœur d'enfant Une pincée de magie C'est pas un jour mot qui se déploie, mais... C'est les mages, les elfes des sous-bois, les dragons et les sages me prennent pour un roi Qui conduit leur chemin, qui guide leur destin. J'entre dans l'imaginaire, en plongeant dans l'univers où j'invente des histoires de l'horreur jusqu'au soir. Et je fais rêver le temps pour bercer mon cœur d'enfant, une pincée de magie.
5: Une passée de magie.
3: Et je veux
1: Bonsoir mes amis, c'est Maria et j'ai envie de vous raconter une histoire spéciale, très spéciale. Si vous voulez bien, fermez les yeux et plongez avec moi. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler de la guerre. Quand j'étais petite, je pensais que la guerre était un métier, comme le travail. Que les gens allaient à la guerre comme on part en voyage d'affaires, et que c'était obligatoire, comme aller à l'école. Je ne savais pas que c'était terrible, la guerre. J'ai une amie, elle s'appelle Dunia, elle vit au Québec maintenant. Mais elle, elle a vu la guerre, elle sait comme c'est terrible. Elle m'a dit que la guerre, c'est comme une chicane, mais géante, et entre plein de gens, et que tout change, même le ciel devient gris tout le temps. Les rues se vident, les gens sont tristes, et puis ça devient dangereux de marcher dehors, même d'être tranquille à la maison, ça devient dangereux. Elle m'a raconté comment, en rentrant à la maison, son judo, c'est-à-dire son grand papa, et elle, ont entendu une grande explosion. Ils ont couru, couru, couru vers la maison, et c'était une bombe qui était tombée dans leur maison. Les murs étaient tombés, toutes les vitres de la maison se sont brisées en mille morceaux, et même l'oranger de la cour s'est brûlé. L'oiseau de Giotto est mort dans sa cage. C'était un oiseau très mignon. Il était jaune et il avait comme une perruque sur la tête. Il chantait tellement bien, surtout quand Giotto écoutait de la musique. Dunia m'avait appelé au téléphone ce jour-là et elle m'avait dit que sa tête, ça veut dire sa grand-maman, était heureusement chez la voisine pendant ce temps-là, mais qu'elle est tombée dans les pommes quand elle a su que la maison avait explosé. Dunia fait encore des cauchemars. Même si elle est en sécurité ici, elle rêve des fois que sa maison du Québec explose. Dounia, elle vient de la ville d'Alep. Comme moi Alep, c'est une ville en Syrie. La Syrie, c'est un pays très loin du Canada, sur le bord de la mer Méditerranée et entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Avant la guerre, Alep était très belle. Ceux qui la connaissent le savent. Mon amie Dunia, son prénom est très joli et ça veut dire « le monde » en arabe. est une petite Syrienne, haute comme trois pommes, pleine de joie, qui avance à petit bon qui adore chanter et danser. Elle a perdu sa maman et son papa est disparu. Elle a perdu son pays et sa maison. Elle vit avec ses grands-parents très loin de là où elle est née. Mais malgré tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, Dunia est pleine de joie. Et elle m'a raconté toute son aventure en m'envoyant des lettres et des messages tout au long. Je vais tout vous raconter, tout son voyage de la Syrie vers le Québec. Parce qu'on dit qu'elles sont belles comme la lune, les filles syriennes ont plein d'étoiles dans les cheveux. Dounia, elle a des cheveux très longs et profonds comme le ciel étoilé. Plongeons dans les yeux de Dounia qui brillent, suivant une étincelle, Survolons le monde, une grande forêt enneigée, un immense océan, des villes modernes, un chemin de fer, des montagnes et une mer, puis des jardins d'oliviers et des champs de coton, et arrivons au-dessus d'une ville blonde et brillante de soleil, où des volées de pigeons font des tours dans le ciel, autour des minarets et des clochers d'église qui sonnent. C'est Alep, la ville d'origine de Dunia. Descendons tranquillement vers le cœur de la ville, longeons les fenêtres et les balcons, voyons de la viande séchée suspendue, des vêtements en dentelle qui sèchent, des vignes sur les toits, des chats cachés dans le jasmin, des voitures, beaucoup de taxis jaunes habillés comme pour le carnaval, des portes d'église, des portes de mosquées, des écoles, des bains publics et des boutiques, jusqu'au dédale de la vieille ville et du souk. Le souk, c'est le grand bazar en dessous de la citadelle. C'est plein de couleurs, d'objets, de textures et de sons. Un lieu plein de magie et de mystère. On y voit des gens de toutes sortes. Des femmes avec des petits voiles qui cachent leurs cheveux. Des femmes sans voile avec des cheveux qui volent au vent. Des paysannes aux vêtements colorés et des marchands. Des hommes qui portent des paquets, qui tirent des marchandises. Des gens qui vendent de la barbe à papa rose et des friandises. Des gens qui vendent des galettes au sésame. Ou des boissons sucrées à l'orange et à la rose. On entend des sons, on entend de la musique. Suivons la musique. Jusqu'à arriver devant une minuscule boutique, celle de Giotto. En large, elle est tellement petite sa boutique qu'il n'y a même pas de porte pour l'ouvrir. Giotto s'accroche à une corde et se balance de l'autre côté du comptoir pour entrer. Mais en hauteur, elle est haute, 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 très haute, avec plein d'étagères où il met sa marchandise. Des boîtes en bois et en coquillage, des éponges de mer gigantesques, des savons d'Alep empilés comme des briques précieuses, des gris-gris aussi, des tissus colorés et des parfums. Comme il n'y a pas trop de clients en ce moment, Juto écoute de la musique sur son vieux tourne-disque en balançant la tête, tout en rangeant sa marchandise. Il s'assoit un peu sur son tabouret en paille et, pensif, il prend une bouffée de chicha. C'est alors qu'il entend une petite souris lui chanter. « Judo, d'où vient ton tarbouche ?» Il répond du tac au tac. « Le tarbouche de ton grand-père vient de Paris. » La petite voix poursuit. « Judo, où est ton route ?» Et Judo, de plus belle. Rangez dans le pot, mon ami !» Puis c'est lui qui poursuit. Dounia, où es-tu Dounia s'écrit. Je suis là. C'est Dounia qui était cachée en dessous du comptoir de la boutique, dont la tête surgit, et qui éclate de rire. Judto fait l'étonner, mais il la connaît bien, et il rit également. Il ferme la boutique pour aller déjeuner à la maison. Judto enjambe le comptoir pour sortir, prend Dounia par la main et il rentre à la maison. Ils arrivent dans leur rue, pavée de pierres rondes, aux murs longs et nus, à l'exception de quelques fenêtres sur lesquelles grimpe un jasmin. Ils poussent une petite porte nichée dans le mur, ils longent un couloir sombre et arrivent à l'intérieur. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire de mon ami Dunia, écoutez les prochains épisodes.
10: 3. Ta souffrance, ta souffrance sera, sienne sera sienne, si tu veux bien lui tendre les bras.
4: Merci de nous avoir écoutés. Bandodo les amis
5: Be blessed Close your eyes now And rest May these eyes